0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Grupo Cast, chegamos ao terceiro episódio da segunda temporada e esse é um oferecimento de Mestres do Café, é uma empresa aqui de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que produz café artesanal, os grãos vêm da região de Minas Gerais e São Paulo, são torrados, moídos e embalados e você encontra em aproximadamente 40 estabelecimentos aqui na região, procure no Instagram, arroba Mestres do também a Wine Eventos, representada pela Marcele Braga, aqui na cidade de Santa Maria. A Wine é o maior e-commerce de vinhos e espumantes do Brasil. São excelentes e diversos sabores que você recebe diretamente na sua casa, com frete gratuito e condições de pagamento facilitadas. Também procure lá no Instagram, arroba e los dones doceria com diversos tipos de doces gourmet e bolos em geral encantando e adoçando a sua vida procure lá los dones doceria também espaço laser cuias e acessórios com os produtos certos para o seu chimarrão e o kit completo para o seu churrasco a empresa também trabalha com gravação a laser em madeira e alumínio em produtos em geral procure no site espaçolasercuias.net ou então pelo Instagram arroba espaçolasercuias e por último agora o nosso novo patrocinador é o Santo Donat, inclusive acabou de chegar uma caixinha aqui presenteando e adoçando um pouco o nosso episódio então acesse lá no Instagram arroba ou então pelo site também santodanut.com.br. muito obrigado a cada um dos nossos patrocinadores então agora vamos ao nosso episódio de hoje quero apresentar agora a Bianca Garcia, que é a responsável pela agência Argo lá em São Cepé, uma cidadezinha próxima aqui de Santa Maria. Eu quero que a Bianca se apresente e logo, logo a gente apresenta a nossa convidada de hoje.
1: Então, olá pessoal, bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Grupo Cast, está passando voando, meu Deus, parece que a gente gravou o primeiro e Verdade. terminamos de organizar todos os conteúdos, já estamos indo para o terceiro e aproveito e já deixo o convite para o pessoal acompanharem o nosso Instagram, o Grupo Cash Oficial a gente está preparando algumas novidades por lá tem conteúdos, tem foto stories quando tem os convidados por aqui então tem muito conteúdo legal rolando por lá e também no Youtube é youtube.com barra que vocês podem acompanhar também os nossos vídeos com os convidados. Então, bora lá que a gente tem bastante coisa para conversar.
0: Bora, bora lá. Então, eu quero apresentar a nossa convidada depois dessa apresentação, que é a Rafaela Galvão. Ela é diretora do Dale Carnegie. Me corrige depois se eu falei a pronúncia correta, tá? Aqui na cidade de Santa Maria e também é fora de Santa Maria também, né, Rafaela? Uhum,
2: região central.
0: Região central. Perfeito. Então, Rafaela, eu quero que tu te apresente. Conte pra gente um pouquinho. Pode se apresentar que a gente depois vai te perguntando conforme a nossa conversa for evoluindo. Seja muito bem-vindo no primeiro, primeiro momento. E a gente vai conversar para conhecer um pouquinho da tua história, tá?
2: Ótimo. Obrigada, Daniel. um prazer estar aqui também contigo, Bianca. E todas as pessoas que estão ouvindo fazer parte da história de vocês de, um, de uma proposta de contar histórias. É, minha história com a Dale Carnegie começou há seis anos atrás. E Dale Carnegie é uma empresa que ela é mundial, uma franquia, está há mais de 100 anos, vamos fazer 110 anos neste ano. E Dale Carnegie foi o fundador da empresa, ele quem escreveu o livro Como Fazer Amigos e, e Influenciar Pessoas, que é um livro um dos mais conhecidos, além do livro Como Falar em Público no Mundo dos Negócios e o Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Deo Carnegie, é, muitas pessoas perguntam como que se pronuncia e tá certo, sim, eu sempre digo para lembrar de Odeio Carne, que torna mais fácil de recordar esse nome. Quando Deo Carnegie, então, é, percebeu que ele era um bom orador e que havia muitas pessoas na época, lá em 1912, que buscavam melhorar a sua comunicação, ele viu aí uma possibilidade de negócio e começou a treinar pessoas. A partir disso, ele escreveu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas com relatos uhum. da, do que eles desenvolviam, do crescimento que aqueles empresários, pessoas tinham. E, e ele montou um treinamento que se propagou em diversos lugares. Hoje, a Dale Carnegie está presente em mais de 80 países. E em Santa Maria, há em torno de uns 20 anos estamos aqui. Uh, seis anos atrás, conheci porque eu passava muito mal para falar em público e isso era algo que acontecia desde a época do colégio eu estava na faculdade cursando design na UFN e por algumas vezes eu desmaiei e quando Nossa. sim e quando eu desmaiava é um da instituição chamar a ambulância. Uhum. E aí oh. chegava MACA, chegava Unimed com a ambulância. Isso e tudo para uma apresentação? Uhum, para apresentar trabalhos. Nossa. E era uma fiasqueira. Eu já me sentia <risos> mal antes e começou a se repetir muito frequente então que eu conversei com a minha família, preciso fazer alguma coisa para passar, para que isso melhore. E o meu pai havia feito um treinamento lá em 2002, que é o treinamento da Del Carnegie, e ele se lembrou e falou, Rafa, tem um processo, lembra quando eu fiz? E eu, de fato, lembrava uhum. que ele contava muitas histórias na época que ele fez, e eu disse, ah, eu quero conhecer. E... Quando eu fui fazer o treinamento, eu não imaginava que, para que eu melhorasse a fala em público, eu teria que falar em público. <risos> Quando eu cheguei sem saber muito do que se tratava, e eu lembro que a primeira vez que eu fui lá para frente me apresentar, eu disse, hum. meu nome é Rafaela, eu desmaio para falar em público, meu posso sentar.
1: Não, não desmaiou. Não desmaiei.
2: <risos> e, e aí eles disseram para que eu ficasse calma e que... Uh, o treinamento, o processo ia me fazer cada vez me sentir confiante para que eu pudesse fazer as apresentações. Naquele momento, eu era estudante, estava diante de vários empresários, me senti um pouco perdida, mas eu entendi que ali tinha uma uhum. possibilidade de que eu vencesse um grande medo e que, quanto antes eu fizesse isso, melhor seria para o meu futuro. E já na terceira sessão, eu parei, de, eu, eu tomava remédio, um Propanalol para ficar mais calma. Pra... Todas as sessões eu ia para o banheiro, fazia uma oração para que. Uh, eu não passasse mal, porque era um nível bem extremo mesmo. Uhum. E já na terceira sessão eu não, queria mais, não precisava mais do remédio, já estava me sentindo confiante, confortável, uhum. e eu fui percebendo que era muito mais do que isso, que não era um treinamento apenas de comunicação, de falar em público, mas eu me senti muito mais confiante, muito mais segura, é, me conheci muito mais, aprendi como me relacionar mais com as pessoas... Na época também eu vendia maquiagem, vendia uh, Mary Kay, e, e eu percebi que eu podia vender qualquer coisa, com as habilidades e com as técnicas do Dale Carnegie, principalmente da parte de relações humanas, que é a chave da venda, né? os relacionamento, network. Que
0: legal.
1: Com certeza, eu acho que quando a gente aprende que tem um potencial de, na, na fala, na comunicação, as coisas começam a fluir, né? Independente de qual seja o teu intuito com, com uma fala, com uma apresentação. Porque é bem isso, às vezes é só um trabalho da faculdade, mas no teu caso também é refletir no lado do profissional, né? Então, que bom que a gente consegue encontrar esses caminhos assim para evoluir.
0: E casou perfeito o convite, Rafaela, porque a nossa ideia a gente até comentou isso fora do ar, é justamente essa, conversar com pessoas e tu narrar exatamente a história como ela foi. Uhum. Porque a gente percebe hoje, a Rafaela tendo a oratória muito boa e se expressando muito bem, a gente não credencia, tipo assim, ah, como que tu passou mal? <risos> tipo assim não, é. não Nem nada, imagina, assim. né? É. É. Então, isso é bem interessante, porque, para quem tá nos ouvindo, a nossa ideia é justamente essa, é inspirar as pessoas. Uhum. Cara, eu consigo treinar, eu consigo adaptar Sim porque tudo é desenvolvido, né? Uhum. E eu até a gente não tem uma pauta fechada assim, mas eu queria te perguntar isso já no começo também. Uhum. Como que funciona o treinamento, assim? Quais uhum. são as raízes dele? Sim. Porque as pessoas, como tu falou, na terceira sessão tu já conseguiu vencer uma barreira, uhum. né? E aí tu desenvolveu o hábito de conseguir falar em público. Uhum. Fica aí também a deixa para te prestar o serviço do que tu faz. Sim. É bem interessante isso. para as pessoas entenderem, verem como que é feito, né? Como que começa? Quais são as aspirações? O que que movimenta dentro da, da, da pessoa?
2: Ótima pergunta, Daniel. O treinamento, ele se divide em 12 sessões, 12 encontros, e... São cinco habilidades principais que a gente fortalece Entre elas a comunicação Autoconfiança Controle de preocupação e estresse Relações humanas e liderança Cada sessão tem a duração de quatro horas e ele é um treinamento diferente de aulas, diferente é, de um curso, a gente sempre diz, não é um curso em que tu vai lá, tu vai sentar, tu vai ter um conteúdo uhum. que tu vai aprender e vai ter tarefas. Não, ele é um treinamento porque as pessoas vão lá e a gente simula situações reais do dia a dia, né? é um treinamento em que a gente mostra várias ferramentas de como atingir determinados resultados uhum. e as pessoas vão praticando de semana após semana e relatando esses resultados. Então, na primeira sessão, quando a pessoa se inscreve para o processo, a gente desenvolve um plano de retorno do investimento uhum. para que a pessoa possa perceber, melhorando a minha autoconfiança, uhum. o que, que eu alcanço com isso? Porque não é só para falar bonito, como eu digo. Uhum. Não é só para que tu veja ali um, um novo jeito de se relacionar. Mas que tu perceba na prática o resultado disso. Então, quando a gente se relaciona melhor com as pessoas, uhum. provavelmente há um número, um aumento nas vendas, ou tu começa a se relacionar melhor com os teus colaboradores e aí sim tu consegue liderar de uma maneira mais efetiva. A gente vai ver é o que de principal cada negócio, cada pessoa ali quer uhum. para si, para que a gente possa, com os meios, com as habilidades e as ferramentas que o, que o Dale Carnegie propõe, alcançar isso nesses três meses. Uhum. Então, a gente tem vários exemplos de empresários na cidade, negócios bem distintos. Nessa turma mesmo, a gente tem autônomos em que uhum. são corretores de imóveis, tem dentista, psicóloga, tem... Uh, empresas também, pequenas empresas, grandes empresas, gestores. O que se assemelha é que são todas pessoas que querem se desenvolver, que buscam por crescimento e que estão dispostas também a sair dessa zona de conforto para que o resultado de fato aconteça. É, e, e ao final desses dois encontros é relatado então por cada participante numa sessão de formatura, como a gente disse, que é um momento de comemorar, é, o que cada um alcançou. E aí há esse aumento de lucratividade, às vezes é uma diminuição também é, de custos, uma redução de turnover, de retrabalho. Para tudo isso, para que a gente consiga comprovar tudo isso, antes é, a gente coloca um, um parâmetro né, de onde está. As pessoas estipulam o número que elas querem alcançar e existe um acompanhamento mês a mês desse plano individual com cada participante para que a gente. Veja quais são as estratégias que a gente vai utilizar e o que o treinamento, os, as ferramentas dos processos, os princípios, podem é, agregar para ganhar essa velocidade e fazer com que eles percebam, assim, abram a visão de a, a, como que eu utilizo cada ferramenta, como que isso traz o resultado que eu busco.
1: Que legal. E eu acho que o mais legal também, assim, de se pensar é como que é importante a gente ter esse movimento de procurar um treinamento, um estudo. Eu acho que isso, claro que as vendas em si, o que vai converter vai ser maravilhoso, mas só da empresa ou da pessoa se disponibilizar e ir lá e aprender, isso aí eu acho que só vai refletir depois, né, nessas vendas, nesses resultados. Então, isso que é o mais legal, eu acho que a pessoa ir lá perceber... E fazer um, um treinamento, um estudo para ir se aprimorando, porque uh, não dá para ficar na zona de conforto também, né? Uhum. Sempre é bom aprender e, e da, da forma mais direcionada possível. Exato. E as pessoas nos procuram. Um exemplo é o Quero Café.
2: Eles, quando eu visitava, marcava cafés e sempre via a dona lá do negócio, a Raquel, ela estava sempre com uh, várias... O quanto ela estava atordoada, estressada, o quanto ela não conseguia atender. E eu conversava com ela para que ela pudesse conhecer um pouco mais do processo. E ela sempre me dizia algo que eu escuto muito, é... Não eu não tenho tempo, uhum. tenho interesse, mas ai, agora é. não, agora não. E um dia eu convidei ela para uma demonstrativa, para que ela pudesse só observar ali, participar de um encontro inicial para ela ver se realmente aquilo fazia sentido para ela. E quando ela foi para esse encontro, ela percebeu que era um momento, sim, uhum. que era diferente o processo também, porque às vezes comparam o Dale Carnegie com outras, com outras metodologias. Uhum. Como, por exemplo, uh, é tipo coaching? Uhum. Perguntam uhum. muito. E como foi desenvolvido pelo próprio Dale Carnegie, lá em 1912, foi antes mesmo de... o, o coaching ele iniciou em 1950. Uh, então antes mesmo E o Dale, ele tem uma metodologia exclusiva A gente não tem outros processos Que sejam semelhantes Porque foi ele o criador uhum. E aí quando ela percebeu que era diferente que, O que podia trazer para a empresa dela Ela viveu esse processo Hoje é, o, é uma das pessoas Que mais divulga uhum. Que as pessoas vão lá e reconhecem O quanto está diferente o atendimento Porque a partir da mudança do líder Toda a empresa muda às vezes, o empresário procura e pergunta... Vocês não podem vir aqui treinar vocês, as pessoas? Uhum. E a gente pensa diferente. Então, que o caminho é treinar a liderança para que ele treine qualquer pessoa que esteja na sua equipe. Porque assim, se, depois nunca fica dependente de terceiros. Você tem autonomia e consegue gerar autonomia para as outras pessoas também. Então, a Raquel, do Quero Café, ela, teve, ela diminuiu o custo dela em um mês... É, já foi muito significativo Ela conseguiu uma equipe Que antes Estava sempre saindo pessoas, uhum. entrando pessoas Em que estava muito mais engajada E fidelizada com ela, vestindo muito mais A camisa, isso se refletiu uhum. Em os colaboradores Não esperarem que as pessoas Comprassem os produtos do cardápio Mas que eles estivessem ofertando e vendendo uhum. Diferente e aí resultou No aumento da lucratividade Do café então às vezes também nos procuram muito focado uhum. em, ah, eu quero aumentar o lucro, OK? Mas tu estás disposto a se treinar, se trabalhar, Sim. né? Entender que o caminho é por ti e uhum. não terceirizando as responsabilidades, que é o que normalmente acontece. Uhum. E aí a Deo Carnegie em cada sessão vai fazendo a mágica acontecer. Nossa, é. que
0: legal. A gente começa a perceber o princípio de mudar a mentalidade da pessoa, né? Uhum. O empresário, né, o empreendedor. Porque muitas vezes a gente percebe e aí eu quero fazer outra pergunta também, Rafaela, sobre isso, que é a gente ver de uma forma mais técnica, às vezes, a empresa. né? Como tu falou, que é uma dor que eu acho que para a gente, assim, tanto eu quanto a Bianca, no trabalho a gente percebe muito isso. A primeira dor é a financeira, Sim. né? Eu quero projetar minhas vendas, eu quero aumentar minha lucratividade, eu quero mexer no financeiro. Né? As pessoas têm essa prioridade como a raiz inicial dos problemas, né? Só que como tu falou, achei bem interessante, que é tu voltar um pouquinho, volta a algumas casas e pensa na mentalidade. Como que tu quer fazer isso? Quais são as tuas disponibilidades e de que forma, porque tem um caminho a ser feito, né? Então, quando vocês chegam na mentalidade da pessoa e muda ela, eu acho que começa a mudar o parâmetro. Uhum. Por exemplo, a rotatividade das empresas. Como a gente fala aqui de Santa Maria e a gente convive com esse mercado, a gente percebe como é rotativo uhum. né, as, as empresas e isso a gente já ouviu também em outros episódios as pessoas comentarem sobre é, essa dificuldade de gerar o engajamento da equipe da empresa como um todo porque isso é necessário o cliente percebe isso uhum. nós enquanto consumidores a gente consegue perceber como que a empresa está nos atendendo como ela está abraçando quem chega ali uhum. então é bem importante isso e também a pergunta é voltada sobre essa mentalidade assim como uhum. que vocês percebem que vocês analisam o perfil da pessoa que chega ali, do empreendedor, enfim, como tu falou, são pessoas autônomas também. Sim. E como tu era estudante na época, uhum. então são, vários, são várias categorias, né? Sim. Então, chegou ali, aí vocês fazem uma abordagem, inserem a pessoa dentro do contexto e a partir daí desenvolvem uma metodologia própria, seria isso?
2: Ah, Ótima pergunta. A, como as pessoas encontram a Dale Carnegie, muitos não sabem que existe um treinamento dos livros, conhecem os livros e às vezes não sabem que existe esse treinamento e Dale Carnegie pensou já na, naquela época que o processo precisaria ser tão bom, teria que ter tanto resultado que a pessoa se sentisse como na obrigação de trazer, de falar para as outras pessoas, que quem estivesse ao redor perguntar o que você que está fazendo, o que, que está acontecendo, que você está diferente. E aí a chave é de carne E assim a gente vai trazendo de cada turma a indicações de outras pessoas. Ah, eu, meu negócio, olha, eu estou tendo isso, isso e isso. Né? Ou, por exemplo, um líder centralizador que não consegue delegar funções, que está sempre estressado. Ele conhece vários outros que passam pelas mesmas situações. Então, no momento em que ele percebe que o processo trabalhou nisso nele, venceu isso, que ele está tendo resultados, ele começa a indicar para essas outras pessoas. E aí a gente vai lá, faz um, um encontro, marca um café, faz uma análise de como a pessoa está se percebendo em cada uma dessas áreas, faz um, um briefing inicial uhum. e aí mostra para ela como que a gente consegue ajudar ela ao decorrer dessas sessões. E aí ela toma a decisão de entrar para o processo. A gente uhum. muda a mentalidade porque a fórmula da transformação uhum. e aqui transformação é algo que não é tangível, e então fica um pouco difícil de, de trazer mas a gente acredita que para que haja resultados, uhum precisa ver essa transformação no ser e no fazer. Uhum. Então é um somatório de experiências, uhum. porque no ser, porque gente, o, cada sessão ela é uma experiência, ela é uma, uma vivência ali, uma prática que tu vai é, ter dinâmicas do processo que vai fazer com que tu perceba daqui a pouco um, ah, eu não tô alcançando esse resultado porque eu tenho medo do julgamento. Uhum. Então eu preciso trabalhar o meu ser para vencer o medo Uau. do julgamento. Mas se eu só trabalho meu ser e não trabalho a ação, o fazer, eu não tenho resultado. Então, assim como o se perceber, a reflexão, o identificar onde que está o que me paralisa, também é necessário construir um plano de ação. Uhum. Se é um medo do julgamento que eu preciso vencer, como que eu vou desenvolver, como que eu vou colocar essa coragem para vencer isso uhum. em ação? Aí a gente elabora práticas para que isso aconteça e aí os participantes vão relatando o resultado por isso que ele é um, trans, um processo de transformação.
0: E existe uma idade mínima, por exemplo, assim existe um ponto de partida uhum. ou não?
2: Então, The Carnegie existe para uh, empresários, para parte de uhum. adultos e também para adolescentes. A gente chama de geração futura. Inclusive foi assim que eu iniciei, uhum. não quando eu participei, mas logo depois que eu me que eu terminei o uhum. processo da The Carnegie, que eu concluí e depois se torna vitalício. Por que vitalício? Porque tu pode voltar como líder de turma... em outras turmas. E aí eu voltei como líder de turma... Comecei a gostar muito de, do processo, me interessar em ficar mais do que sendo líder de turma, em começar uhum. a trazer mais gente, vender. E aí eu descobri que existia a formação também, o mesmo processo, uhum. que a gente chama de D.O. Carnicores, para adolescentes de 11 a 17 anos, que é o uhum. Geração Futura. E quando eu vi o, o significado, tudo que deu, o Geração Futura trás para as famílias, principalmente, eu me identifiquei muito. Porque a minha adolescência... É, eu queria muito que alguém tivesse chegado e com um processo assim e dito, olha, tua adolescência, tua família, tuas relações, é, a, essa questão de autoconfiança e autoestima, principalmente, que é o que mais pega nos adolescentes, pode ser diferente. E aí eu me encantei pelo Geração Futura, fiz a parte, fiz toda a formação, já treinei mais de 100 adolescentes, não só aqui em Santa Maria, uhum. mas no Brasil, no processo online, e... E aí, nossa, percebi o quanto era significativo, assim, o quanto é valioso. Então, dei o carinho que tem para adolescentes uhum. e para adultos, para, para empresas, a
1: partir dos 18 anos a qualquer idade.
0: Cara, que legal. Eu
1: amei. Adorei, <risos> né? Porque a gente agora, com, essa, com esse acesso à internet, as, os próprios adolescentes também querendo empreender... Querendo, quanto mais cedo, perder esses próprios medos que a gente tinha, essas inseguranças de falar em público. Então, ter um treinamento assim, que direciona de uma forma séria, né, para aquele público. Nossa, a gente, como sociedade, fica bem feliz, né, de, de ter assim. Um...
0: E as bases, né? Por exemplo, a gente pega o adolescente. Uhum. Eu acho que talvez a gente desvinha um pouquinho do assunto Mas eu acho que daqui a pouco a gente volta pra ele uhum. Que é sobre a grisadinha. A gente fala grisadinha porque a gente tá no sul, né? Mas uhum. o pessoal jovem, né? Os adolescentes e pré-adolescentes Eu percebo uma aceleração muito grande com o digital uhum. E esses dias foi levantado Eu não sei se a gente comentou no último episódio Ou no penúltimo sobre isso é, porque é um assunto recente, sabe? Uhum. Sobre os adolescentes que chegam, por exemplo, com 20 anos uhum. e já faturaram muita grana pela internet. Sim. Só que esse cara não está pronto. Ele não sabe o que fazer com o dinheiro. E menos ainda com a responsabilidade que ele tem. É muito
1: perigoso, é, né?
0: Muito. Porque a visibilidade que ele tem e o acesso que ele tem para muitas pessoas... A camisa que ele usar, o pessoal mais jovem ainda vai usar também. Sim. O que ele falar, ele vai direcionar. Então, assim, quando a gente percebe na preparação... E, e por exemplo tanto eu quanto a Bianca, e eu percebo que tu também, Rafaela, uhum. nós somos grandes defensores do empreendedorismo de várias formas, né? Uhum. Raiz de meter a mão na massa e fazer. Uhum. Só que eu percebo que a gente não está pronto, a gente não começa pronto. E quando tem uma possibilidade de, de fazer um, um curso, a gente uhum. pode chamar de curso, né? Que é um curso. Isso. Treinamento, uhum. boa. Porque ele muda totalmente a dinâmica de tu uhum. mudar lá a, a forma de tu pensar, de tu entender como que funciona. Uhum. Porque o dinheiro, na verdade, não vai ser teu objetivo principal, uhum. a tua questão da posição social, né? Eu acho que já começa a entrar um outro ambiente também. E, principalmente, como que tu vai desenvolver a tua empresa, teu negócio, enfim, o que tu for fazer, a tua carreira em si. Uhum. E eu acho que essa importância, e é muito pertinente isso, é muito bom tu ter vindo. Obrigado mais uma vez por ter uhum. aceitado o convite. Uhum. Porque a gente precisa jogar isso, a gente precisa, de alguma forma, deixar esses materiais. Porque, como tu falou... Eu já tinha um sonho também na adolescência de fazer empreendedorismo, enfim, de criar coisas que eu não sabia exatamente como. Mas faltava, tinha alguém pegar na mão, cara, vamos por aqui, tipo isso. Então, quando a gente tem a possibilidade de conseguir preparar, organizar como que está sendo hoje. Porque eu imagino que tu deve pegar casos absurdos, assim, difíceis, é, complicados, complexos, né? Não sei se tu pode falar algum, sem claro. sei se tá nomes mas... uhum.
2: Bastante. Até mesmo nesse ponto assim, do empreendedorismo, a gente teve vários casos é, de jovens de 15 anos que vendem no mercado livre ou também jovens que participam, entram num processo, que querem ser jogador de futebol uhum. e que, de fato, assim é, tem todo um fazem parte de um time, de uma construção. E o que Dale, o Geração Futura, ajuda para esses jovens é justamente lidar com a parte que não é o resultado em si, mas é a parte de valorizar a família. Saber a base, uhum. colocar os pés no chão dentro uhum. dessa... Porque eles são muito rápidos. Uhum. Eles, nossa, o que a gente tem em sessão de adultos em que é quatro horas, com ele é três horas. Uhum. E eles já pegaram tudo e já querem Exato. saber. Né? E vamos já querem lá. pro para o próximo passo, uhum. né? já querem
1: fazer acontecer.
2: É muito mais rápido. E ao mesmo tempo a gente percebe que nessa celeridade é importante que eles é, coloquem os pés no chão de trabalhar... Que, e aí, se eu me frustrar? E se esse resultado eu não atingir? E se eu estiver se eu me sentir com raiva? Uhum. Então, trabalhar também a, as emoções, né, identificando essas emoções para que eles tenham reações melhores, uhum. para que eles é, pensem também algo que o Geração Futura traz em uma sessão. É eles pensarem sobre quais são os principais valores que eles carregam. E muitos nunca tinham parado para pensar sobre isso e aí pensa muito na família pensa muito é, na honestidade uhum. né, no caráter da importância desses desses princípios uhum. que são cultivados dentro de casa e o como isso se reflete para o futuro deles então a, a parte de relações humanas principalmente do Theo Carnegie, Geração Futura, faz essa conexão. Porque o Geração ele, ela, ele tem sessões para pais também. Uhum. É importante que os pais estejam dentro do processo. E aí há essa conexão familiar de eu estou buscando o meu desenvolvimento, mas os meus pais estão indo junto comigo. Uhum. E o adolescente, naturalmente, quer afastar os pais nesse momento. Né? Porque ele está se conhecendo. Toda a infância, uhum. ele reproduziu o que ele viu dos pais. Foi uma esponjinha. Na adolescência, ele quer descobrir quem ele é. E aí... Quando os pais se aproximam, ah, um afasta. Então existe esse, essa, esse equilíbrio entre eles compreenderem mais os pais e os pais também terem mais empatia sobre a fase que eles estão vivendo, que faz parte de algumas situações e que às vezes os pais querem reprimir. Uhum. E aí a gente fala sobre a importância de que eles entendam o que está acontecendo para que isso não... A, a, aconteça uhum. depois de, como falou, de futuramente uma adolescência tardia, o que eu não vivi antes, agora eu quero viver, Sim. ou acelerei tanto, me cobrava tanto para ter resultados, para uhum. ter notas, né, que é uhum. o que a gente trabalha. Às vezes os pais querem 10, 10, 10. O adolescente também quer alcançar uhum. esse 10. Ah, mas e o quanto você está curtindo os seus amigos? O quanto você é. está formando essas relações? Uhum. Né? Então dos casos mais difíceis que foi a tua pergunta, né? Que que eu já presenciei é, foi uma situação assim bem de uma família uhum. em que os pais estavam muito distantes da filha. Uhum. E que, quando ela foi fazer o processo, ela ia compartilhar com a turma... Todos compartilhavam, por exemplo, ah, um momento em que eu fiz com o meu pai, o um momento em que eu fiz com a minha mãe. E aquela adolescente ela não trazia os momentos. E ela sempre dava uma desculpa, era estranho. Então, a gente começou a conversar e percebeu que existia um afastamento muito grande dentro da casa. Uhum. que Ela tentava se conectar, os pais não, eles não, não tinham essa sintonia. Uhum. E aí no final do treinamento ela inclusive não chamava uh, os pais pelo nome de pai e mãe e no final do treinamento essa família foi tão transformada que era assim, era uma emoção de todos os que faziam parte da turma, porque sabiam que o principal resultado que ela teve foi a, a família de volta unida sabe?
0: Cara, isso Sim, é absurdo né? quando hum. a gente começa a perceber dessa forma porque, e, e eu volto também um pouquinho nisso porque o que a gente percebe do dia a dia, e é um, um, um distanciamento que a gente acabou tendo, eu acho que antes da pandemia também, as coisas muito técnicas, uhum. muito formais assim, para áreas específicas empresa empresa, família família uhum. teu esporte, teu esporte, são coisas tipo, não são casadas né? uhum. e aí eu percebo, eu acho, até eu queria te perguntar isso também, o que, que tu percebe sobre a pandemia, Se, será que a pandemia potencializou? porque assim Hoje eu percebo que o fator humano, e como tu comentou, as formas de tu entender, fazer os entendimentos primeiro, né? antes de tu partir para o técnico. Assim, uhum. Eu acho que isso é uma dor que a gente precisa ainda, eu, obviamente tem muito a evoluir, mas a gente está se ligando como fazer. Vamos perceber primeiro, sabe? Para depois a gente pensar na empresa. Uhum. Porque eu acho que com a pandemia, é, eu vi esses dias algo sobre isso. Sobre as pessoas terem se acostumado a ficar em casa uhum. com a família, enfim, com o tempo, né? com esse tempo uhum. de qualidade que a gente chama, e agora como que faz para conciliar de novo aquela rotina fora, sabe? Uhum. Então, assim, o treinamento em si, ele aborda isso também, sobre como tu já falou isso, né? Uhum. mas assim, como que é feito isso? Porque as pessoas chegam lá e, como tu falou, tem um problema, mas não é aquele problema que vai ser resolvido, né? Sim. Vocês vão entender como que é a família, como que é a, a pessoa se, se comporta, uhum. para depois sim, tu falar de negócios. Uhum,
2: uhum. Verdade. Então, a gente, uh, levando para de adultos, para uhum. o de é quando uh, essa questão, assim, de. Tu pergunta no sentido do geração futura ou do de adultos? De...
0: Eu acho que tu pode falar dos dois. Tá. Uh, porque eu uhum. acho que são um pouquinho diferentes, né? Sim. Tá.
2: Uhum. É, no geração futura, na parte uhum. dos adolescentes, eu percebo que. É, houve essa essa questão de gostar de ficar em casa e que isso também desorganizou a rotina porque eles precisam dessa rotina precisam estabelecer um acordar muitos assim a gente que trabalhavam um, ah não vamos tirar o pijama no momento <risos> para para poder uh, saber ali porque como a gente atendia eles por tela né de, no computador a gente também não não sabia como é que estava do outro lado qual era a situação alguns uhum. A gente percebia assim, ah, acredito que está jogando ao mesmo tempo que está na sessão, porque se dispersava. E aqui eu falo né, de adolescentes de 12, 13 anos e que chama muito para isso. Então, a, a, o sair da rotina, se adaptar e agora ter de novo que ir, né, acordar cedo, sair de casa... Uhum tem tem um, um esforço extra, uhum. mas que eu percebo assim que que também muitos estavam com saudades disso desse desse contato, né, de voltar porque é isso que vai ser o, o daqui para diante.
0: Com essa parte da tecnologia, como a gente está vivendo uma versão atualizada, digamos assim, uhum. hoje em dia a gente se fala muito em metaverso. A gente não tem mais uma vida uhum. tão física. Uhum. Por exemplo, para gerações mais novas, eles já são inseridos na tecnologia, na internet. Uhum. Então, é muito mais acessível o cara passar 18 horas, 16 horas na, okay. na, no celular, por exemplo, ou jogando, ou fazendo qualquer outra coisa. Eu percebo assim, comportamento, tá? Uhum. Uh, como que as empresas estão agindo hoje? Os movimentos, assim, como que as pessoas agem diante disso? E como que tu o, o curso em si, o treinamento uhum. em si, aborda isso? Porque hoje em dia a gente não consegue mais uh, desvincular, né? Uhum. Ah, hoje em dia tu vai estipular x-ordem de estudo uh, físico, sentar na cadeira e estudar. Como tu falou, o, o jovem, o adolescente vai ter muito estímulo para isso. São muitos são muitas motivações pelo digital. Então, como que é feito isso? Como que é elaborado essa forma para... Cara, vamos descentralizar um pouquinho, vamos voltar para casa, tipo, vamos voltar uhum. a fazer uma dinâmica em família, um almoço, uhum. sei lá. Coisas assim... Porque eu acho que isso impacta depois na empresa. Uhum. Vamos pensar na casa de trabalho como um todo. Uhum.
2: Ótimo. Então, o, o processo em si, quando a gente fala de relações humanas, a gente tem várias dinâmicas e ações para que as pessoas procurem nas suas, nos seus contatos, uhum. ampliar também essa rede de contatos e pensar em ações a gente percebe assim, que tem várias pessoas que buscam Deu Carnegie e que tem um objetivo de aumentar, por exemplo, o número de clientes ou o número de pacientes e a gente vai ver que essa pessoa daqui a pouco está fazendo várias estratégias no online, como a gente estava falando, uhum. né? E cada vez mais. Ah, não, mas eu estou no Instagram, todos os dias estou fazendo vídeos. Ok, mas o quanto tu está se relacionando, tirando um tempo na tua semana para conhecer pessoas. Uhum. Porque se eu quero aumentar os meus clientes, eu preciso fortalecer relacionamentos. Se eu não tenho indicações, talvez esteja me faltando me relacionar com as pessoas. Se eu não tenho uh, novos clientes, é esse é o caminho que a Dale Carnegie mostra. Então, a gente entra muito no sentido de uh, o online vem para impulsionar, vem para ajudar. Mas é porque é importante também que a gente olhe para o offline uhum. e assim diversifique estratégias, assim como tem outras pessoas que são super das relações que já fazem esse movimento e que a gente vai olhar, tá, mas e o quanto tu está utilizando isso para comunicar as pessoas do online? Uhum. Então, para ter esse equilíbrio.
1: É, isso lembra muito que eu vivo assim no marketing, que o Daniel também, é, a gente, às vezes nos procuram, querendo a gente como agência, né, para trazer resultados, mais vendas, o, o objetivo final sempre é esse, né, mais vendas, mais clientes. E, às vezes, se a gente vai parar e analisar essas estratégias, eles não têm nem, às vezes, uma equipe que, vai conseguir, por exemplo, dar um retorno na rede social para quem está perguntando. Uhum. Então, às vezes, é como você estava falando, eles já querem passar lá para frente, uhum. sendo que tem todo um processo antes que a gente precisa organizar. Organiza o Instagram, depois cria um site, depois sobe os produtos, depois pensa numa estratégia de venda para cada canal. Daí sim que vai trazer uma venda. Então, às vezes, a gente precisa é realinhar as expectativas, uhum. né? Então cada caso precisa ser trabalhado dentro da sua realidade. Eu acho que esse é o principal que todo mundo deve entender, assim, né?
0: Sim. E quando a gente percebe tudo que a Rafaela comentou também, é exatamente isso que a Bianca comentou agora, todos os clientes. Porque assim, isso é uma percepção nossa e eu acho que é muito necessário quando a gente consegue abordar o treinamento do Deio, né? Eu vou falar Deio para não me comprometer uhum. com o final, <risos> porque acho que eu vou a pronúncia. É, acho eu vou pronunciar. Errado. Mas assim quando a gente percebe os empreendimentos em geral, a gente pode falar de Santa Maria, né? mas a gente também percebe que eu acho que é meio cíclico, é meio parecido fora daqui. Ainda que em proporções diferentes, mas eu dei alguma uhum. forma similar. As pessoas têm dores imediatas, assim, uhum. sobre grana. Cara, eu quero faturar cinco vezes mais do que eu faturo uhum. hoje. É, enfim, ah, eu quero aumentar a minha produção. Quero aumentar a venda. Por exemplo, tem os livros aqui. Ah, eu tenho uma livraria, por exemplo. Ah, eu quero aumentar 50, uh, cinco vezes a minha, a minha venda de uhum. livro. Cara, tu tem espaço-tempo para isso? Uhum. Sabe? Será que não vai encarecer o frete? Coisas assim. Daí a gente começa a fazer um, um, uma retrospectiva assim, de tudo que gera ônus. Depois a gente percebe que, na verdade, não é esse o problema. A pessoa, como tu comentou lá no começo... Tem às vezes questões sobre uh, competição, talvez uhum. Sobre formas Ah, mas eu tenho um concorrente que está crescendo dessa forma Então eu vou fazer muito similar, muito parecido Quando na verdade tu vai perder um pouco da qualidade Do comportamento que tu já tinha com os teus clientes Porque a gente percebe isso A Bianca usa um termo muito legal que é o descomplicado, né? Tudo fazendo é descomplicado E principalmente quando a gente consegue atender as, as pessoas E é mais humano, né? Tu, tu usa muito essa expressão é. eu aprendi contigo a é usar é. para as empresas também cara, humano, tipo assim, vamos tirar um pouquinho o, o super técnico, assim, Sim. né, a parte muito elaborada, porque daí aproxima bastante, e eu acho que vocês fazem isso lá, né, uhum. tiram essa característica assim, essa, deixa eu me lembrar do termo, o estereótipo fechado, uhum. né, e cara, vamos desconstruir um pouquinho, vamos pensar, vamos aproximar de novo, sabe, acho que é mais ou menos isso.
2: Uhum, bastante. Até para que a gente coloque esses planos, os objetivos que vão guiar cada participante no processo, a gente faz uma análise bem realista do negócio. Então, eu não tenho como dizer, como a gente entrar ali num, numa visão de que vai haver um aumento de 50, 100 se nos últimos meses, uhum. ou comparado ao ano passado, o aumento é de 2%, 3%. Então, a gente analisa o quanto a empresa cresce a cada mês e estipula um objetivo dentro também do tempo da pessoa, de quantas pessoas ela tem, do quanto ela pode delegar para essas pessoas, uhum. e vai fazendo perguntas até que esse plano esteja bem realista E que seja pé no chão Porque algo também que confundem Quando se fala em Deo Carnegie É de ser um treinamento motivacional E a uhum. gente não acredita em motivação né? A gente foge muito desse termo Porque motivação ela é momentânea e passageira uhum. E o treinamento da Deo Carnegie Ele tem todo um processo de sustentabilidade Para que as pessoas percebam que Uma uhum. vez feito o Carnegie Essas ferramentas, o que tu vai desenvolver É duradouro é para tua vida uhum. E a gente fala sobre entusiasmo No processo Que uhum. entusiasmo é esse Deus de dentro E Deus de dentro é se conectar com o propósito De cada um Então há muitas reflexões também quanto a isso Porque daqui a pouco tu está fazendo algo O nosso participante está lá fazendo algo Que não está conectado ao propósito uhum. dele uhum. E aí tá a chave Por isso ele não está tendo resultados Porque ele está fazendo algo que ele não quer estar fazendo que ele não tem vontade. Então, como que eu vou colocar uma energia extra para ter crescimento se eu uhum. nem tenho vontade de estar ali? Uhum. É, é importante essa, essa, esse autoconhecimento que acontece durante o processo e que as pessoas estejam bem comprometidas uhum. né, daquilo que elas vão fazer. E não... É, o processo é para elas, o resultado é para a empresa delas. Uhum. Então, não, não, não há nenhuma... A gente está sempre realinhando as expectativas para que
1: não haja nenhuma frustração. E é o sonho daquela pessoa, né? Ninguém melhor que ela para estar tá ali se aperfeiçoando. Então, é isso também que eu falo muito para os clientes. A gente, ninguém vai fazer isso por ti. Tu Precisa uhum. fazer essa virada de chave... E, e eu acredito tudo também é no seu tempo uhum. porque às vezes muitos devem chegar lá e pensar, nossa, por que, que eu não fiz antes acredito que isso deve acontecer uhum. muito Bastante. então é que nem as mídias, por que, que eu não comecei a divulgar antes uhum. de uma forma estratégica uhum. então
0: e tu comentou sobre comprometimento e uma coisa que eu percebo assim, eu queria perguntar como que tu percebe o mercado? como uhum. que como que tu vê a forma generalista assim das pessoas? que vai de encontro a isso, né? Quais são as expectativas que as pessoas uhum. chegam para vocês e, e o, que, que, dê mais, o que, que mais chama atenção para o momento que a gente vive? Porque são ciclos, né? Eu acho que cinco anos atrás era um tipo de perspectiva, eu acho que hoje talvez seja um pouco diferente. Então, como é que as pessoas, assim, de forma geral, como é que elas. Qual é o primeiro contato com, com, com vocês?
2: Uhum. Então, o Dale, por ele ter essa essência, por ele ter. A cada ano, o processo se renova dentro da, do do que a gente traz no treinamento até pela própria inclusão cada vez mais do online, então o que era feito lá em 1912 hoje tem muito <risos> tem muitas diferenças, mas existe a essência de Carnegie uhum. que é essa parte de como a gente se relaciona com as pessoas, de como Lidera. Quando deu carga e desenvolveu como fazer amigos e influenciar pessoas, uhum. ele estudou junto com líderes como o Lincoln, uhum. ele estudou toda a vida de, de empresários que faziam parte do contexto dele, o Walt Disney, uh, quem redigia para ele enquanto ele treinava as pessoas era o Napoleão Hill. Então, uhum. eles faziam muitas trocas de como se tornar a liderança um processo treinável, como trazer a parte de vendas de relações humanas treinável também, então são ajustes dentro de um Escutar mais, por exemplo, um princípio da uhum. Dale Carnegie é ser um bom ouvinte. E a gente percebe o quanto, muitas vezes, o líder está ali é, dando aula para os seus colaboradores, falando tudo o que eles precisam fazer ao invés de escutar. E é esse detalhe do escutar mais que faz com que haja o reflexo no resultado. Só que, muitas vezes, quando se a gente para para pensar, é tão simples, uhum. mas o simples não é fácil porque senão todos fariam. E aí no processo tu vai ver uhum. o quanto é importante ter constância na simplicidade das coisas do dia a dia. Parar para escutar uhum. alguém, diminuir a crítica, apreciar, falar coisas boas, falar para os colaboradores o quanto validar as pessoas, o quanto eles fizeram bem determinada ação. Uhum. Outro ponto que a gente fala também sobre a parte de comunicação e relações humanas, é, não tem como ter gestão sem ter reunião. Então, às vezes, o líder está todo uhum. perdido na empresa, ele não tem tempo para fazer reunião, não tem tempo para desenvolver as pessoas. Então, quando ele vai para o processo, uhum. ele vai para o desenvolvimento dele, mas sabendo que existe esse comprometimento de que uhum. ele vai separar também um tempo para estar com as pessoas, para que, de fato, tenha um resultado. Então, quando elas buscam, a gente mostra muito esse comprometimento, se a pessoa está disposta porque se não tiver o comprometimento, não vai ter o resultado. Uhum. Então, é todo um acompanhamento e as pessoas vão relatando de semana para semana aquilo que elas vão alcançando.
0: E tu falou sobre o tempo. É, essa percepção também varia bastante hoje, né? Uhum. Porque é muito comum isso. A gente conversa com as pessoas, todo mundo... Cara, estou numa correria. Uhum. É um jargão já pronto, né? As pessoas uhum. já têm isso na ponta da língua. E ano passado... Até a gente comentou algumas vezes sobre isso De chegar no 2021, aquelas promessas De final uhum. de ano, sabe? Não vou usar essa expressão sabe? Não vou chegar para ninguém, cara, tô numa correria Porque isso a gente acaba introduzindo Isso numa forma, cara, a gente Precisa estar numa correria, uhum. e na verdade Não, uhum. a gente tem tanta coisa para fazer, mas ao mesmo tempo tem que dar conta De fazer o que tá fazendo Verdade tipo, eu não, não conseguiria repetir o que eu falei agora, mas... Uhum. <risos> não sei se deu para entender.
2: Sim, a gente fala muito isso também no processo. Que hoje está um romantizar dessa correria. Que Sim. parece que é bonito tu dizer que está ah, tá correndo. É. Que, tá...
0: que não tem tempo. Exato. Sim.
2: E a gente traz para a realidade. assim O quanto desse tempo que eu estou uh, nessa correria... Eu estou sendo produtivo, de fato. Se eu uh, não tenho tempo, talvez eu não esteja definindo bem as minhas prioridades... Uhum. Ou não esteja delegando para as pessoas. E aí eu não estou capacitando elas. Uhum. Então, vai faltar tempo, provavelmente, se você não está organizado. É, no, no treinamento, a gente elimina algumas palavras. Como, por exemplo, essa essa frase. é
0: Da correria. É,
2: uhum. Então, não, não precisa justificar nada. Justificas, justificativas é para ti mesmo. O uhum. teu comprometimento é, é a resposta. Então, se você está comprometido, você não vai dizer que foi o tempo. Você vai fazer, uhum. a gente fala também sobre parar de tentar. Aí ah, eu vou tentar, Não, faz, uhum. assume uhum. a responsabilidade. Uhum. Ou você faz e tem um resultado positivo, ou você faz e tem uma um resultado negativo e pronto. Mas uhum. eu fiz. Entendi. Então o processo ele traz muito isso dessa consciência da de gente ser responsável pelo o que a gente faz diariamente uhum. e pelos resultados que a gente tem ou não tem.
0: Vocês tiram as objeções, então. Uhum. Não fica nada subjetivo. Pá, no talvez. Vocês tiram isso, então.
2: Uhum. Sim. Claro que tudo precisa fazer sentido para a uhum. pessoa que está lá, participando. E o processo, ele não é... É, a gente tem esse, esse comprometimento, mas a pessoa precisa também entender uhum. o porquê. De cada sessão, cada sessão foi pensada, e existe esse laboratório, existe essa credibilidade, né, deu cara que tem um índice de aprovação e de satisfação de 98%. Então, a gente sabe que há uma comprovação de resultados. E é importante que as pessoas coloquem em prática para ver isso, antes de colocar algumas crenças, às vezes, de... Uhum. Ah, mas será, será, que acontece muito. E quando elas experimentam e entendem a importância de fazer aquilo, a importância de ter uh, uma reunião, por exemplo, diferente, de fazer mais validações, elogios, uhum. de dar feedback para as pessoas, elas veem que ah, realmente isso traz resultados e começam a ter mais constância nessas práticas.
0: E é perceptível o crescimento das pessoas, né? porque afeta em toda a empresa, a gente fala da empresa, mas tu falou de autônomos também, né? Uhum. E, cara, como é louco isso, né? Tu perceber como as pessoas mudam no desempenho. Por exemplo, produtividade mesmo. A gente tem noção disso. Vamos pensar num um cálculo rápido de oito horas. A gente não produz oito horas. Seis horas seria muito se a gente fosse comparar. Uhum. A gente é em torno de quatro a cinco horas bem produzidas, assim, né? No máximo. Porque e aí a gente percebe o quão é importante a gente estar tá preparado e organizado para isso, para performar melhor.
2: Exato, é fazer mais em menos tempo. Uhum. E sobre essa parte dos autônomos, Daniel, muito importante, porque hum, a, a área de psicologia, odonto, uh, vários uhum. nichos, a gente percebe que advogados também nos advogados. procuram muito, é, que durante toda a faculdade tiveram muito a parte do conhecimento técnico, uhum. né, do se tornar um advogado, de se tornar um dentista. Mas não teve a parte de como que eu torno isso um negócio. Porque no momento em que eu sou um autônomo, eu uhum. sou um empresário. Por isso eu utilizo a palavra empresário uhum. para autônomos também. Uhum. Porque eles também precisam cuidar de das, das entradas e saídas do como criar estratégias de pensar no online e no offline, de pensar em como construir as relações de networking para que haja venda, né? Eu treinei algumas algumas pessoas, por exemplo, da parte de psicologia que traziam Parece que é errado eu pensar no comercial. Uhum. E todo, empre todo outono, um empresário precisa ter o um nicho comercial.
0: Depende disso, né?
2: Ainda que tu seja sozinho, ainda que uhum. seja só tu. Então, sozinho, tu precisa identificar todas as áreas. Eu sou, eu sou o financeiro, eu sou o, as vendas, eu sou... E como que eu vou estruturar ações para cada uma dessas áreas? Porque senão eu me desorganizo, eu uhum. me perco. Então várias pessoas que buscam Elas têm muito conhecimento Técnico na sua área Mas não sabem como mostrar isso Para as pessoas Eu sei que eu sei, mas os outros não sabem Não consigo mostrar isso uhum. Me comunicando, me sentindo com mais autoconfiança Para ir atrás de parcerias De buscar por esses resultados Que elas desejam
1: eu acho que vocês devem também presenciar muito essa questão, agora eu estava me lembrando até eu estava hoje tendo uma conversa sobre isso que é da gente sempre esperar o cenário perfeito para começar alguma uhum. coisa sendo que é isso que você está falando que vocês acho que vê muito no treinamento é, às vezes, fazer o simples bem feito uhum. E, com certeza, muitas dessas empresas Eu acho que não fazem esse básico Que, para nós, como tu falou uhum. Para gente, parece básico e fácil E tá na cara Só que não Às vezes, você só precisa dessa metodologia E não precisa, às vezes, estar tá perfeito uhum. Vai ir acontecendo Vai fluindo, né?
2: É, a gente fala no processo que se tivesse uma cápsula que te desse disciplina, constância, valeria milhões, uhum. porque é o que mais a gente tem percebe dificuldade nas pessoas. Às vezes elas têm muita iniciativa e pouca acabativa. Uhum. E a gente tem um, uma sessão específica só para trabalhar a importância de finalizar o que começa. Então, a gente trabalha com micropassos, hábitos, constância, para que o resultado aconteça. Vale mais a constância muitas vezes do que um grande passo que é feito somente uma vez. E por isso o processo ele corta essa parte motivacional e sim uhum. a gente trabalha a parte de disciplina e mudanças que sejam sustentáveis, duradouras. E não uma mudança que vai durar um mês que tu vai fazer diferente e que depois não mais tu vai sustentar aquilo
0: por isso que tu comentou anteriormente sobre a motivação né que é bem importante porque hoje em dia eu creio que é uma pauta né as pessoas usam muito né a motivação como um, um ponto de partida assim sobre estar tá hipermotivado. motivado só que como tu comentou né a gente não isso não dura a gente precisa do é mais né? é. É. Porque em algum momento, por exemplo, tem dias e dias. Essa semana que nós estamos gravando teve o um feriado. Eu imagino que para a grande maioria das pessoas até quarta foi bem corrido, né? Vamos voltar para a expressão no corrido. Uhum. Mas foi bem agitado em função do feriado, né? Então tem dias que tu não vai estar tá hipermotivado, tu não vai estar tá com a cabeça uhum. leve, tranquila para fazer uma hiper performance, tu vai fazer o que tem que ser feito no dia. Uhum. Então a gente também precisa ter essa consciência, né? Uhum. Que eu acho que falta. Talvez eu estou sendo bem generalista aqui, mas eu imagino que sim. sim. Em grandes partes, né? Em grandes áreas, para a gente poder desenvolver melhor e performar numa empresa de forma mais efetiva. Né?
2: É, a gente sempre fala sobre essa linha tênue entre o que é de fato algo que é uma consequência, como por exemplo tu disse agora dos feriados, né existe uma consequência por ter dois feriados em muitos uhum. negócios que diminui algumas vendas ou diminui um, um impacto financeiro, mas que isso não se torne uma justificativa dentro do que pode ser feito mesmo Boa. que eu tenha um feriado, ainda assim eu posso fazer. Talvez não da mesma forma, não do ideal, do perfeito, mas pode ser feito. Já se
1: prepara, né? Porque uhum. sabe que sempre vai ter um feriado que vai acontecer, então uhum. é muito disso.
0: Boa, se e... preparar é interessante. Exato. É,
2: e antecipar isso, porque todas as semanas vai ter alguma... Todo mês vai ter uma justificativa. Né, um feriado uhum. ou alguma outra coisa. Agora é porque alguém saiu. Agora é porque tal coisa aconteceu, a pandemia. Então a gente elimina uhum. as objeções e vê assim, o que de fato é real e o que daqui a pouco eu estou criando para que o meu cenário mude de fato.
0: Porque o ser humano, por natureza, é uma máquina de criar desculpas. né A gente cria muita desculpa, tem, a gente protela muita coisa. né A gente uhum. é acostumado a fazer isso. E aí é bom quando a gente tem o um choque de realidade, assim. E eu acho que também, um pouco pelo tempo, a gente começa a perceber isso no dia a dia, né? Uhum. Pelas pancadas, assim, ah, por esse caminho não, não deu certo. Então vamos voltar... Vamos ver o que tem que ser feito e recomeça. Uhum. E, cara, eu acho que o treinamento ele faz isso, né? De forma geral, assim, a pessoa chega de um jeito, sai totalmente transformada, né? Então, foi muito bom. Infelizmente, a gente já está quase batendo. O tempo passa voando, né? Passa uma hora.
1: <risos> passa correndo.
0: Passa demais. A conversa
1: é boa, vai fluindo uhum. e, meu Deus, o tempo...
0: É, e o, e o, quão, o quão foi bom pra gente aqui que tá, tá conversando com a Rafaela, quanto pra quem tá nos ouvindo também, uhum. né? Porque a gente quer deixar esses, esses legados, assim. Uhum. Porque imagina, faz seis anos que tu tá no Dale, né?
2: Isso, seis anos. E o Dale, depois que tu inicia, há uma, uhum. há uma possibilidade, então, de retornar como uhum. líder de turma. E depois de passar pelo processo de treinamento para ser trainer, que a gente uhum. diz que é quem faz a instrução, é o, é, o, é o treinador da turma. E durante esse tempo em que eu estive na DLKN, eu sempre... Nunca foi algo assim, ah, eu quero ser diretora da área. Uhum. viam outras pessoas... Isso foi
0: acontecendo.
2: Exato. Foi fluindo de uma maneira muito natural E também, claro, sempre com muito esforço De, uhum. de buscar pelas pessoas De, de viver de eu, Carnegie Eu vejo uhum. que é a importância assim, De viver aquilo que tu diz para as pessoas né? Que Do tu que... acredita,
1: né? Exato uhum.
2: Então se eu estou falando sobre um, um negócio que pode aumentar A partir dos relacionamentos Eu preciso viver isso uhum. Nas minhas relações também Para que eu tenha os meus resultados é E legal. assim que foi
0: e, e por exemplo, tu falou da tua trajetória, né? Uhum. Como tu começou, enfim, desses seis anos, o que que tu tá projetando para 22, assim, daqui para frente? Quais as tuas noções agora? Uhum. Então,
2: uh, a, a direção e a, essa parte ela aconteceu no ano passado, é, bem recente. E o um, um, objetivo para esse ano de 2022 é que a gente tenha seis turmas é, para acontecer. Então, a uhum. gente está na segunda turma. Tem uma turma para iniciar em maio. O treinamento acontece sempre à noite. E é uma vez na semana, justamente para esse espaço de tempo para que as pessoas possam relatar os seus resultados. E a gente tem o um processo também do Geração Futura, que é o de adolescentes, que a gente pretende ter uma turma é, em Santa Maria presencial, uhum. além das turmas que acontecem online. E, fora isso, a Dale Carnegie tem outros processos em regiões próximas, como, por exemplo, em Santa Cruz, a gente tem o processo de focado somente na liderança, tem o um processo de negociação, tem treinamento de vendas. Uhum. Então, todos os outros treinamentos é a gente poder ampliar e mostrar essas possibilidades para os nossos clientes, para as empresas alcançarem é, os resultados que elas procuram de uma maneira mais rápida, mais efetiva com o nosso processo.
0: Que legal. E como as pessoas acessam vocês? Como os contatos?
2: A gente tem o nosso Instagram, que é o uhum. arroba uhum. deocarnigsantamaria. Uhum. O meu Instagram também, que é o uhum. arroba uhum. rafaela galvão s. Uhum. E por lá a gente marca de tomar um café, de conversar, porque eu sempre digo, uma coisa é eu passar informações de como é o processo, Sim. assim, dizendo o que é. Outra coisa é eu entender a tua realidade, te mostrar né, na, no lápis mesmo o que pode acontecer, como a gente percebe o treinamento, porque ele difere muito né, de pessoa para pessoa, ainda que seja uh, um padrão ainda que tenha uma ISO 9001, que uhum. é o mesmo processo para todas as pessoas. Mas para cada negócio vai ter um resultado diferente. É importante que a gente veja isso numa conversa mais próxima com nossos clientes.
0: Deve ser bem motivador essas conversas, né? as Nossa. primeiras. Eu já estou aqui é.
1: pensando, já vamos conversar no off, porque como eu estava, antes da gente iniciar a gravação, estava comentando que eu tenho agência, é recente a minha agência, então uhum. a gente já fica imaginando, nossa, quanta coisa vai contribuir, né, então com certeza o pessoal que está escutando e nos vendo também vai ter essa motivação aí para fazer e para procurar o que pode melhorar dentro do seu
0: negócio. Porque a gente percebe isso na Rafaela, né, quando ela fala com todo entusiasmo da empresa, é. né? do negócio uhum. dela.
1: É que ela está vivendo aquilo, né? Então a gente se motiva ainda mais Eles em E contagia, ter, né? Tenho sim. certeza
0: que num café a pessoa muitas vezes chega com muita coisa assim para ti e tu desarma. Bota é. no lápis ali, não, segura, vamos, vamos por aqui.
2: É, isso tem muito a ver com a gente acreditar muito no que faz, né? Uhum. E de fato eu acredito, eu vivo esse processo, eu não vendo um produto ou um serviço, uhum. eu vivo a minha convicção, que é levar essa transformação para a vida das pessoas. Eu percebi na The Eucane um meio de cumprir com o meu propósito, meu propósito de vida, e, e dentro dessa desse caminho, dessa uhum. trajetória, cada vez que eu estou diante de uma pessoa, eu entendo que se eu for para que ela venha, para que ela possa, faça parte dessa transformação, isso vai, ela vai perceber isso vai acontecer. Isso também me faz me sentir muito mais leve diante dos vários não's que um vendedor recebe por dia, né? E que para ter essa resiliência de continuar buscando pelas pessoas, porque cada um tem o seu tempo também, uhum. e eu entendo isso e do tempo certo no tempo também que a pessoa estiver disposta e comprometida, ela vai entender ali a importância de, de passar por esse processo.
0: Ah, que bacana. É, é bem inspirador mesmo, porque quando a gente percebe a forma com que a Rafaela expressa né tudo aquilo que ela está vivendo, a gente percebe que, além do treinamento, vocês fazem um algo a mais na cabecinha das pessoas, né dos alunos, né uhum. dos empresários, empreendedores, enfim, todas as pessoas que chegam até uhum. vocês, porque realmente muda. Porque o, o que a gente precisa hoje, e eu acho que a gente está atingindo o objetivo, na né, Bianca, com os convidados, né? Essa segunda temporada tem sido muito legal por isso. Porque a gente está vendo histórias reais de pessoas aqui do nosso lado, né, da cidade. Uhum. Embora a Bianca more em São Sepé que é pertinho, mas são pessoas que a gente consegue tomar um café. Que é esse nosso princípio, né, de pessoas próximas por, sobre as nossas referências, né? Muitas vezes a gente percebe pessoas de fora do Estado, de fora do país, enfim, de, ou do país ou de fora dele... Então, tem tanta gente boa aqui perto, tantas presas, tantos negócios, tantas coisas que a gente se inspira e pode aprender muito com essas pessoas. Uhum. Né? E um exemplo é a Rafaela e o, e o treinamento.
1: Muito obrigada. Exatamente. gente só tem a agradecer, Rafaela, por tu estar participando Hum, com certeza ir finalizando mais um episódio de uma forma bem inspiradora para quem está nos vendo, uhum. nos escutando, que é essa ideia aqui do Groupcast, a gente trazer essa visibilidade, conversar sobre diferentes negócios que a gente já veio com as gurias aqui da área do, do direito, ah, direito, o André da área da saúde. Então, hum, independente de qual área, é a gente se inspirar e trocar ideias mesmo.
0: Perfeito. Uhum. E então, assim, a gente depois uh, deixa nas redes sociais os seus contatos para as pessoas terem... E contatarem. Uhum. E depois, normalmente, Rafaela, acontece assim, é, depois que a gente publica os episódios, tanto no YouTube quanto no, nas plataformas de áudio, chega algumas perguntas, questionamentos, então a gente te manda depois, aí tu avalia uhum. e depois responde. Vai ser bem legal também essa interação, porque tu nos deu uma aula, né? A gente tem tido o, o privilégio de receber convidados que realmente nos dão uma aula sobre as suas áreas, uhum. sabe? Isso é muito legal, porque a gente aprende muito e o nosso objetivo é, se a gente conseguir tocar uma pessoa que nos ouviu, a gente já bateu a nossa meta, né? Hum. De transformar, assim, o pensamento. Sim. Não só a gente... A nossa ideia não é só ficar falando aqui, ainda que a gente fale bastante. <risos> Mas, tipo, não só isso, só o áudio, hum. só a conversa. Mas, de alguma forma, deixar uma lição, que é, que é sempre importante. E eu acho que quando a gente consegue perceber as histórias, a gente conhece o caminho da pessoa... Cara, faz sentido. Então faz sentido o que a Rafaela está falando. Uhum. Faz sentido eu ouvir esse conselho porque, cara, ela passou por isso. Uhum. Ela tinha vergonha de falar e hoje ela fala super bem. Da mesma forma, a gente, às vezes, tenta explicar algo, né? Cara, vai por esse caminho. A gente, ap a gente apanhou por esse lado. Então é bem importante e, mais uma vez, obrigado, Rafaela. A ideia de fazer mesmo o podcast era aproximar essas pessoas aqui do nosso círculo, né? Então, essas histórias têm sido muito ricas. Assim. Então, a gente consegue aproveitar muito. E espero que a gente, ao longo do ano, também a gente tenha a ideia de fazer vários episódios. A gente volta a te chamar, tu volta numa segunda oportunidade para a gente conseguir desenvolver ainda mais o teu, uhum. o teu trabalho.
2: Eu que agradeço vocês, assim como deu carne Carnegie, acreditam na importância do relacionamento com as pessoas, criar conexões uhum. para que mais pessoas possam estar... Seja aprendendo, seja se transformando através da, da escuta, através de um processo.
1: Uhum. Então, muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, e foi um prazer. Acho que é isso, só agradecer. Com certeza a gente trouxe ótimas reflexões aí para o pessoal, para independente de qual seja o nicho, ou se, enfim, ainda não está empreendendo, a gente sempre consegue trazer boas reflexões também para a vida pessoal.
0: Perfeito, então foi esse. O nosso terceiro episódio da segunda temporada E a partir de agora nós temos o vídeo né Que é o nosso nosso amigo agora Porque a gente vai tentar explorar bastante o YouTube Inclusive depois, Rafaela A gente vai tentar fracionar o vídeo E colocar alguns pedacinhos assim, Para a uhum. galera da rede social Para a gente conseguir disseminar bastante conteúdo que a gente precisa fazer Isso foi bem importante uhum. A tua presença aqui por isso então, agora, só relembrando, eu tenho uma lista aqui de patrocínios eu estou bem feliz por isso. <risos> Ainda que sejam cinco, é bastante É, coisa depois aí. a gente
1: vai dividir essa lista aí, porque vão ter mais.
0: É, e, e é muito legal isso, porque assim, é, para quem está nos ouvindo, o, o Grupo Cast foi criado justamente para a gente desenvolver e falar sobre várias áreas que a gente consiga, de alguma forma, tocar as pessoas com, com as histórias reais. né? O, as histórias que realmente foram feitas as pessoas que colocaram a mão na massa. Então, a gente tem o apoio de mestres do café, arroba mestres do café no Instagram. Da mesma forma, o é, Wine Eventos, né, que é representado pela Marcele, que é arroba marcele com dois L's é, Los dones doceria também, arroba los dones doceria. É, doceria, não, é do, não tem o i, tá? mas a gente vai deixar na rede social na descrição para vocês conseguirem pegar os arrobas bem, bem certinho. Também, Espaço Laser Cuias, arroba Espaço Laser Cuias. E, por último, agora, Santo Dânate, da mesma forma, no Instagram. E essas empresas estão no Instagram e no Facebook. E nós, aqui no Grupo Cash, nós estamos no Instagram, Facebook, YouTube e Twitter? Sim, né? Não. Sim, porém depende.
1: No Twitter, não.
0: Não? não.
1: <risos> Só Instagram, Facebook e, e TikTok, YouTube. TikTok,
0: não? Não. A gente não vai fazer dança no TikTok?
1: Pois é, vão ter que botar todo o final do episódio botar alguém para dançar Os convidados. com nós. É. Os convidados. <risos> Gerar o um engajamento.
0: <risos> Fortalecer o engajamento. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem nos ouviu até aqui. A gente fica bem feliz com a tua audiência e, por favor, faça um contato com a gente. Uh, pode mandar um elogio, um comentário, pode xingar também. A gente é bem aberto a, a isso. A gente deixa sempre o espaço para que as pessoas nos contatem para que a gente consiga aproximar bem, como a Rafaela comentou a gente aproximar as pessoas e conseguir ouvir e ter os feedbacks, né? então esse foi mais um episódio nós nos encontramos aí muito em breve. até mais, até a próxima.